0: Esse culto. Vamos estar de pé, irmãos, para lermos a Palavra do Senhor, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 4 em diante. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 4 em diante. Opa, já está aqui, ó. Amém? Diz assim a Palavra do Senhor. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes, lhes não para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus o Senhor e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Podem sentar meus irmãos. Meus irmãos Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele trata, começa a conversar com a igreja de Coríntios, acerca de uma situação que ele mostrava de algumas pessoas que não estava conseguindo receber a luz do Senhor. Então ele diz que o Deus dos séculos... O Deus deste século, quando o, o, essa, essa, essa imagem secular fala desse homem imediatista, desse homem que não espera no futuro, desse homem que não tem esperança na eternidade, é o Deus deste século, ele vive esse tempo presente, como se ele fosse imortal, como se ele fosse alguma coisa importante, que tudo se acaba aqui. Então é o Deus deste século. O homem hoje naturalmente ele é imediatista. Então Paulo ele vai trabalhar essa imagem da luz e das trevas. E vai falar como isso acontece dentro das pessoas nesse texto que nós lemos. E de que forma isso impacta a nossa vida. E como isso impacta o nosso coração. Então ele diz assim. Por, não, não dos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos veja que não cegou os olhos cegou os entendimentos dos incrédulos e aquele que ele não consegue entender ou compreender como Deus e como Jesus é maravilhoso e poderoso nos quais o Deus destes séculos cegou os entendimentos dos incrédulos, aquele que não crê ele está ele está com o seu entendimento como que bloqueado, mas bloqueado por uma ação do Deus desse século. É um trabalho do Deus desse século que fez esse homem não enxergar com o seu entendimento. Mas o que é que esse homem que está cego por essa ação do Deus dos séculos, ele não está enxergando para que não lhes resplandeça a luz. Então a luz existe. Mas ele está sendo impedida de chegar até ele, porque o Deus desse século está impedindo. E quando a gente estava vindo aqui para a igreja, a gente viu assim uma multidão, né, cega, caminhando, não é? Uns, uns bem mal vestidos, né? Mal vestidos de mau gosto e mal vestidos de pouca roupa também, né? Que negócio de carnaval é uma coisa horrorosa, né? Aí eles vêm ali tudo cego e impedidos pelo Deus desse século, pelo Viva Hoje, não é? Nessa forma estranha, incrédulos, impedidos de enxergar aquilo que é maravilhoso, porque eles estão cegos por ação do Deus. Veja que o Deus aqui no texto de lendo aqui é o Deus com letra minúscula, né? É o Deus desse século, é o enganador, é o usurpador, é aquele que leva o homem para o pecado, impede o homem de servir a Deus. Para que, ele chegou é, é, o seu entendimento, os incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. E esse Evangelho da glória de Cristo é a imagem de Deus, que é Jesus. Então Jesus é a imagem de Deus, mas o Deus desse século impede, proíbe, inibe esse homem de enxergar agora esse, essa luz. Então esse homem ele está em trevas. Ele está longe da luz. Ele está impedido de acessar a luz. A luz está para ele inacessível. Porque ele está impedido. que é uma ação do Deus desse século. Que o prejudica. E que o traz a essa dificuldade. A da glória de Cristo que é a imagem de Deus. Mas no versículo seguinte diz assim. Porque nós. Não. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Como seria pregar a nós mesmos? O que, que eu ia dizer para os irmãos se eu fosse pregar a mim mesmo? Se o irmão, o irmão Sérgio fosse pregar a ele mesmo, o irmão Domingos fosse pregar a ele mesmo, ele dizia assim: eu posso fazer para você o quê? Nós não temos nada de nós mesmos. Então o assim, nós não pregamos a nós mesmos. Não existe em nós alguma coisa, ou algum poder extraordinário, ou alguma, algo, nada. Nós somos. Simplesmente pessoas que se converteram ao Senhor, mas nós não temos o poder, ou nós não temos é, de salvar o homem, não existe nós, não pregamos a nós mesmos, porque nós mesmos somos nada, nós mesmos não somos nada, e você assim, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, mas a Cristo Jesus. Nós pregamos a nossa mensagem, é uma mensagem de Cristo Jesus é uma mensagem do Senhor Jesus, então aquilo que a igreja fala, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós caminhamos, nós recebemos, porque não vem de um homem que pregou a Ele mesmo, mas vem de Cristo Jesus, que foi pregado para nós o um dia, e Ele diz assim, e nós mesmos somos vossos servos, além de nós pregarmos a Ele... Nós pregamos dele e dele nós somos servos. Servos no sentido de escravos aqui. No sentido de propriedade dele. Nós somos propriedade dele. Então nós mesmos somos os somos servos. Mas nós somos os servos por amor de Jesus. Então Paulo faz uma, uma diferença daquele que está nas trevas. Com aquele que está vivendo o Evangelho E que tem uma mensagem E essa mensagem não é dele mesmo Mas essa mensagem é do Senhor Jesus Que é o que nós estamos pregando aqui hoje Jesus é o Salvador Jesus é o nosso Deus Jesus cura Jesus liberta Jesus faz feliz Jesus dá vitória Porque Jesus é poderoso Louvado seja Deus Nós somos os nossos servos Somos os nossos servos por amor de Jesus, somos os servos por amor de Jesus, pelo seu grande amor, nós somos nossos servos, nós não somos servos porque existe alguma coisa boa em nós, que existe alguma qualidade especial em nós, que nós temos alguma coisa diferente, não, nós somos vossos servos porque Jesus nos amou. Era o de ligação, foi o amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele não fez o um negócio, ele não tinha dois filhos, e mandou um, não, ele deu o seu filho, ele deu, é, é, você não paga nada, você não fez nada, eu não fiz nada, o pai deu o filho, então nós agora somos servos do Senhor, somos servos do Senhor. Mas ele avançando, ele diz assim: Ele diz assim, porque Deus que é disse. Deus que Versículo 6 Porque Deus que disse Que das trevas Resplandecesse a luz Nós estávamos em trevas Vivíamos em trevas Longe do Senhor Cegos pelo Deus desse século Cego no entendimento nós Vivíamos longe do Senhor Nós vivíamos em trevas Porque Deus disse que das trevas Resplandecesse a luz Resplandeceram se sentido de, de brilharam A luz de nós é uma luz que ela resplandeceu, ela resplandeceu, não é por causa de nós, mas por causa da glória do Pai. Então, a glória do Pai que resplandece sobre nós, resplandeceu a luz. Então, resplandeceu essa luz, e quem resplandeceu em nossos corações? Essa luz, ela resplandeceu em nós, mas ela atingiu também, ela resplandeceu os nossos corações. É uma luz que não atinge somente o exterior Mas ela entra lá no interior do homem E lá no interior do homem Ela tira as trevas E coloca a luz Tira o Deus desse século E Jesus habita no nosso coração Louvado e exaltado seja Deus Resplandeceu em nossos corações Para a iluminação do conhecimento Você lembra lá que estava cego pelo conhecimento? Agora aqui iluminou o conhecimento Nós agora estamos conhecendo Na luz de Jesus Todo o plano de Deus Para a nossa vida Como servos, como homem de Deus Como vidas novas na presença do Senhor Iluminação do conhecimento Mas não é um conhecimento qualquer É o conhecimento da glória de Deus Aonde que esse conhecimento Está revelado da glória de Deus Para nós Na face de Jesus Cristo no rosto de Jesus, na face dele, como que ela pode estar resplandecer para nós? Na face, então aqui em cima, fala assim: que no primeiro e nós temos diz assim é, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos incrédulos... para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, mas Jesus agora ele resplandece pela sua face. Então Jesus, quando ele veio ao mundo, quando Jesus vem em carne, quando ele veio cumprir aquilo que estava na palavra, que ele foi entregue por nós, na sua face, ele resplandeceu a glória de Deus. E ele transferiu, e isso, e, e ele é a imagem de Deus, e, e, e essa imagem de Deus resplandeceu em nós. Nós somos resultado dessa operação desse trabalho dessa imagem de Jesus na cruz do Calvário. E aí, quando ele diz isso sobre ele, essa questão dele, ele, ele na imagem de Deus, ele respondeu em nós. Então Paulo vai dizer assim: "Temos, porém". Aí Paulo vai finalizar esse texto dizendo assim, no versículo 7: "Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós, e aí agora é a mensagem, pergunta aos irmãos, veja que tudo isso, esse resplandecer, essa glória, essa imagem, essa salvação, essa eternidade, toda essa operação do Pai, e toda essa salvação de Jesus Cristo, o amor de Jesus, agora tudo isso está dentro de nós, essa luz invadiu a nossa vida Invadiu o nosso coração Tomou conta da nossa vida Ele iluminou o nosso conhecimento E iluminou o nosso coração Foi no entendimento e foi no interior E agora tudo isso Toda essa riqueza Que o apóstolo Paulo fala assim Ó oh, profundidade das riquezas Toda essa riqueza agora Ela está dentro de você Você é um vaso de barro mas o, o tesouro está dentro de você. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. E aí, agora nós vamos parar um pouquinho aqui para dizer o seguinte. Um tesouro é uma coisa de muito valor. Você achou o tesouro, as pessoas procuram um tesouro. Um tesouro é uma coisa de muito valor. É algo muito especial que eu não encontro em qualquer lugar. Eu pergunto assim, humanamente falando aqui. Você já encontrou algum tesouro? Eu nunca encontrei nenhuma moedinha de ouro. Não é? Não, ninguém encontra o um tesouro em qualquer lugar, não é? Os mergulhadores ficam anos procurando um tesouro daqueles navios, não é? Porque, ah, eu vou encontrar um tesouro. Todo mundo quer. Quem é que não quer cavar uma casa para fazer uma casa e encontrar um baú de tesouro, não é? Todo mundo quer isso. Tesouro é uma coisa difícil de achar. Tesouro é precioso. Tesouro não está em qualquer lugar. Tesouro está escondido, não é? Mas esse tesouro que é aquele que o Deus dos séculos impediu que aquelas pessoas encontrassem, ele está dentro de você você tem esse tesouro em vaso barro, você é o vaso o tesouro é Jesus, e aí você é algo escondido, tesouro tem um valor inestimável, você não sabe qual vale um tesouro, você olha assim um tesouro, assim, você fala, gente quanto que vale? Você não sabe, é um valor inestimável, não é? é o Evangelho, ele revela o tesouro, ele vai falar o que do tesouro escondido. Ele vai falar da pérola de grande valor, que é Jesus. Ele vai falando desse tesouro, não é? Esse tesouro é Jesus. É o maior tesouro que um homem pode encontrar. E ele encontra por ação do amor de Deus, porque vence aquele Deus desse que tá estava impedindo de você encontrar o tesouro. E ele abre e o tesouro entra no seu coração e você agora está cheio da riqueza de Deus, num vaso de barro num vaso de barro, você, você e eu nós andando por aí, almoçando jantando, cheio de tesouro dentro não é? tesouro, quando você fala assim um, pegar uma coisa tão preciosa colocar dentro de um vaso de barro, né? então que vaso de barro, você vai falar só vaso, a gente podia pensar até que era de outra coisa, mas barro para tá o texto, né? dentro de um vaso de barro, nós usou o barro aí vai falar assim quando você tem assim uma coisa de grande valor não precisa ser muito, não é? Você já esconde? Esconde ou não esconde? Até um celular a pessoa esconde, não é? Chega no lugar, a pessoa não quer deixar. Opa, não é? Vai ali no self-service, pega o celular, não é? Comendo, e não é nem um tesouro, né? Toda hora que você quiser comprar um, está por aí, não é? Aí a pessoa pega, mas o um tesouro, você guarda o um tesouro, né? As pessoas colocam seus tesouros em Fortaleza, em cofre, em lugar fechado, em lugar inacessível, com bastante dispositivo para ninguém chegar lá, não é verdade? Não é verdade? O Senhor colocou esse tesouro dentro de você. Você não é cofre, você não é inacessível, você não é nada. E você agora tem um tesouro para proteger. Você agora está bilionário, trilionário, porque você tem a vida eterna. Você está com Jesus, Jesus está brilhando no seu coração. Seu coração está alegre, você está cheio de tesouro. E você, o que é vou fazer Vou não perder esse tesouro, não é? Aí agora você está cheio do tesouro. E o tesouro né, é a fragilidade. A nossa felicidade para proteger uma coisa tão gloriosa, tão poderosa, tão maravilhosa, tão cara, tão especial, né? Você tem um tesouro dentro de você. Então você precisa, sabendo disso nessa noite, quando você sair daqui, você tem que falar assim: "Gente, eu tenho um tesouro dentro de mim". Eu preciso proteger esse tesouro Esse tesouro é tudo que eu tenho É maravilhoso é, é, ele, é, ele é uma coisa que eu não conquistei Que eu não trabalhei para ter Que eu não fiz nada para ter Porque eu não tinha como fazer Porque nós não pregamos a nós mesmos Mas Deus nos deu esse tesouro Pelo seu filho Jesus Que é a imagem do pai Aí você está com esse tesouro agora desde você Como é que você vai fazer com esse tesouro? Você tem que proteger o tesouro, né? Você não pode... Perder o tesouro, você não pode deixar o tesouro ser roubado. Quando é que o tesouro é roubado? O tesouro é roubado, o ladrão, ele vem e rouba rapidamente, né? O furtador, você nem viu. Ele já rouba, não é verdade? Às vezes a gente vê aqui na, na televisão, né? As pessoas roubando celular na rua, né? Aí é três, quatro, cinco do lado da pessoa. Um empurra, o no celular, bota o negócio, outro tal, ninguém viu. O cara fica doidinho procurando. Quem foi que roubou ele, não é verdade? Não sabe nem quem foi que roubou. Não é? De tão rápido que os ladrões são, não é? Os ladrões são rápidos. Os ladrões são rápidos. Então você precisa de ter cuidado com esse tesouro, não é? Você não pode deixar de qualquer lugar. De qualquer forma, de qualquer jeito. Porque o tesouro é precioso, não é? E você é frágil. O tesouro é precioso e você é frágil. Não é? Você tem um tesouro dentro de você. Então... Você não pode negligenciar com o tesouro. Tratar ele de qualquer forma, deixar ele de qualquer maneira, não é? Você não pode ir a lugares que o ladrão rouba o tesouro. Você fala assim, aqui eu não vou não. Se eu for aqui, eles vão roubar meu tesouro, não é? Olha que lugar ruim. Olha que lugar horroroso, eu não vou entrar aí não. se eu entrar aí, eles vão roubar meu tesouro, não é? Eles vão roubar o tesouro. Você não pode ir a lugares que Você não pode colocar o tesouro em risco. Vou, vou, eu não estou nem aí, para mim eu deixo meu tesouro por aí eu estou aqui, não é? você não pode trocar o tesouro por uma coisa banal por uma coisa besta você troca o tesouro qualquer coisa você troca o tesouro, não pode né? você não pode fazer negócios com o tesouro não vou aceitar Tesouro aqui eu coloco no negócio, tudo bem, vamos fazer negócio, não importa, deixa eu perder o tesouro. Não pode, não é? Você não pode andar em companhia de pessoas que colocam o tesouro em risco. Mas companhias, pessoas más pessoas desagrad... pessoas que estão cegos pelo Deus desse mundo, não tem o um tesouro, e sabendo que você tem o um tesouro, vão querer roubar o seu tesouro, e você está deixando o tesouro de qualquer maneira, você não pode fazer isso, não é? E tem uma outra coisa também, a separação do tesouro e do barro, você tem que saber e ter consciência que você não é o tesouro, você é o barro, não é, você é o barro, você não é o tesouro, assim, é, a excelência, porque o apóstolo falou assim, para que a excelência do poder, seja de Deus, e não de nós, quer dizer, a excelência, o poder, o tesouro, a riqueza, é tudo dele, nós só somos o vaso, vaso de barro, não é, então, a excelência de Deus, você só é o portador do tesouro, às vezes, acontece, da gente achar que nós também somos o tesouro. Ah, você acha que porque você orou uma pessoa foi curada ou porque você falou alguma coisa o Senhor deu uma benção, você achou logo que você é o tesouro. Você não é o tesouro. Você só é o vaso de barro. Você só é o vaso de barro. Você tem o tesouro, mas você não é o tesouro, não é? Você sem tira aí, pega aí, tira o tesouro de dentro de você. Só fica essa casquinha que está dando por aí. Essa coisinha sem graça que somos nós, tira o tesouro, você fica pobre, você fica pobrezinho sem o tesouro, você não fica valendo nada, porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós existimos, toda a nossa casa, toda a nossa família, todo o nosso dia, tudo que acontece conosco, tudo nós devemos a Jesus. Ele é o nosso tesouro, Ele que cuida de nós, Ele que nos sustenta, Ele que nos renova, Ele que nos dá alegria, Ele que nos dá vitória, é Ele que é importante. Nós só somos vasos. Nós só somos... Às, vezes, às vezes a gente vê uma pessoa assim, arrogante, prepotente, achando ser alguma coisa. Diz a, a, a palavra do Senhor no texto, fala assim, Levantou-se Teudas, dizendo ser alguém ele achava que ele era importante Deus, ele falou, eu sou importante não é, nós não somos importantes não é? É, é só o um tesouro a riqueza da nossa vida é a presença gloriosa do Senhor Jesus e agora quanto você pagou para você ter esse tesouro tão rico dentro de você nada de graça uma coisa tão preciosa tão gloriosa tão maravilhosa, você recebeu de graça, a graça gloriosa de Jesus, de graça para nós mas para Jesus foi um alto preço tem um louvor que fala, sei que foi pago um alto preço, foi pago um alto preço, para que esse tesouro fosse, chegasse até você e todos nós que estamos nesse culto e nós recebemos esse tesouro no nosso vaso de barro, não é? você entrou aqui vaso, muitas vezes vazio de tudo mas você sai... Aconteceu conosco um dia... Nós entramos num culto... Entramos só vaso... O Deus desse século tinha cegado o nosso entendimento... Mas nós entramos quando começou a o louvor... Quando a palavra foi trazida... O tesouro foi entrando no nosso coração... E foi resplandecendo a luz na nossa vida... E Jesus foi brilhando na nossa vida... E nós entramos pobre... E saímos com o tesouro na nossa vida... Que é Jesus louvado seja Deus, não é, um vaso sem valor, nós somos um vaso sem valor, mas cheio do melhor que existe, e o melhor que existe, é o Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo, quando ora, ali ele vai dizer assim, ó oh, profundidade das riquezas como é que pode uma riqueza na profundidade dela ainda, é uma riqueza gigante, é uma riqueza intransponível, é uma riqueza, olha a profundidade das riquezas, então é como o apóstolo Paulo chama esse assunto, olha, dizer uma coisa para os irmãos, cuide bem desse tesouro que está aí dentro de você, no seu coração, agora... Valorize esse tesouro como a coisa mais importante que você tem na sua vida. Viva em prol desse tesouro. Proteja esse tesouro. Guarde o tesouro. Faça tudo para que o tesouro fique sempre com você. Não deixe que o Deus desse século, aquele que segue as pessoas, possa cegar você um dia. Não deixe você perder o entendimento Mas que a luz de Jesus Possa resplandecer sobre você Sempre E a imagem da glória de Deus Esteja sobre a sua vida Para toda a eternidade Aleluia Você é uma benção Mas não é porque você pensou É uma benção Você é uma benção Porque Jesus Que é o tesouro Está dentro de você Cuide do tesouro Faça o um exame da sua vida... Meu tesouro está em risco aqui... Eu fui a algum lugar com meu tesouro prejudicou... Eu fiz um negócio que prejudicou meu tesouro... Não posso perdê-lo por nada... Porque ele é tudo que eu tenho... Jesus na nossa vida... Cristo em vós diz a palavra... Esperança da glória... Esperança da eternidade... Sem o tesouro... Somos ninguém... Com o tesouro... Vamos morar no céu com Jesus na eternidade...